0: Julia Vignali et Mélanie Gomez Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie Bonjour Julia, bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Feel Good, bien fait pour vous, nous sommes encore aujourd'hui à vos côtés et Mélanie qu'est-ce qu'on a au menu du jour Dans le meilleur de bien fait pour vous
1: aujourd'hui en fin d'émission comme chaque jour, les bienfaiteurs d'Europe 1 nous rejoindront, parmi eux il y aura déjà le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plastique et esthétique aujourd'hui il va nous parler du fox eyes de bichectomie ou encore de lip lift, des techniques esthétiques très à la mode. On en parle, parle beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Mais alors, est-ce que la mode justifie toujours ses actes Vous verrez qu'en réalité, certaines de ses interventions sont loin d'être recommandables. On fera le point avec lui. Et puis, il y aura aussi Nathalie Le Breton avec sa chronique Lecture Jeunesse. Aujourd'hui, elle mettra en avant des livres qui ont du goût, enfin qui initient de la meilleure des façons nos enfants à l'art de
0: la table. Ce sera dans moins d'une heure. Mais avant ça, on va démarrer par quoi, Julien Eh bien, aujourd'hui, on va s'interroger sur l'amitié à l'adolescence. Alors, vous savez, parfois, les copains de nos enfants nous plaisent et c'est tant mieux. Et puis d'autres ben, c'est plus compliqué. On a du mal à saisir ce qui attire notre enfant, notre ado, par exemple dans une bande qui ne nous revient pas du tout. Alors, faut-il absolument arriver à leur faire ouvrir les yeux Faut-il s'immiscer dans leurs liens amicaux, notamment quand on a l'impression que ça les met en danger Bref, on va faire le point sur toutes ces turbulences émotionnelles liées à l'amitié des ados et on le fera accompagné par un spécialiste. Nous recevrons pour cela le professeur Philippe Duverger. Il est praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Mais avant tout cela, on retrouve Clément Lanou pour son point de vue. Merci d'être avec nous sur Europe 1 Alors vous en pensez quoi vous des, des, des amis de vos enfants de vos ados par exemple C'est notre sujet ce matin et on va commencer en écoutant les conseils de notre humoriste comme chaque Matin, bonjour Clément bon. Bonjour Clément. tout le monde,
2: aujourd'hui un sujet très sérieux je vais pas faire de vannes puisque c'est un sujet qui euh, touche directement les deux présentatrices de cette émission, ah ouais. donc le sujet je vous le rappelle, doit-on choisir les amis de ses enfants Évidemment que non, doit-on les influencer Évidemment oui. que oui, oui. Bah oui. Alors euh, ouais, vous savez vous l'avez tous fait, hein. Alors, on va prendre dès le plus jeune dans la cour d'école justement on est là va jouer avec cet enfant non pas lui non pas lui non celui de... non surtout pas lui voilà celui avec le papa très sexy là voilà <rire> c'est lui et tu l'invites samedi d'accord ok et puis tiens pendant que tu y es pour ton anniversaire n'hésite pas à aller vers celle-ci là je crois qu'elle a une piscine comme ça c'est donnant donnant tu l'invites et t'inviteras euh, sur... arrange toi pour que ton anniversaire à elle tombe en bon juin d'accord ok c'est bon alors non vous pouvez pas choisir oui vous pouvez les influencer si vous voulez pour moi c'est un peu comme une euh, comme une passion vous pouvez un peu aiguillé si par exemple dès le plus jeune âge vous, euh, vous emmenez tous les week-ends votre enfant au Parc des Princes euh, vous lui faites tatouer PSG sur euh, le torse non. il y a de grandes chances qu'il devienne fan de Paris jusqu'au jour où il ira voir euh, une psychanalyste, il s'allongera, il se rendra compte qu'au fond il a toujours été un grand fan de l'OM. Bref, ce sera d'autres problèmes, mais ce sera dans longtemps. Vous inquiétez pas. Et c'est important pourtant les amis d'enfance parce qu'on les a ah encore. Oui. Est-ce que vous êtes encore amis avec vos premiers amis? Ah oui, euh, j'en ai, ouais. j'en ai. Moi, ouais, mon ouais.
0: meilleur ami, c'est du CM2. Du ouais. CM2, ouais. Mélanie. salue Marj Marjorie Chaussois qui nous écoute sûrement. Et moi Thomas de Sage.
1: Voilà. Ah ben
2: on embrasse les deux, on les garde pour la vie justement. C'est eux qui par exemple font des, des powerpoints le jour de votre mariage avec toutes ah oui. vos premières fois. Ah ben ça c'est la photo de son premier déménagement. Ah ça c'est sa première cuite. Ah, gênant Ça c'est son premier diplôme, ouais. Ça, c'est son premier mariage. Ah, vous ne oui. saviez pas Oui, euh, les amis d'enfance peuvent aussi ruiner votre mariage. Après les amis d'enfance, viennent tous les autres amis. Au fur et à mesure de votre vie, il y aura les, les copains de soirée, il y aura les collègues, il y aura les amis de vacances. Vous savez, c'est ce fameux couple qu'on rencontre euh, avec qui on garde des liens jusqu'à ce qu'ils se séparent et on les perd complètement de vue. Il y a les amis d'amis, ces gens-là, on n'a pas leur numéro, mais on est content quand on les croise. Mm -hmm. euh, il y a les connaissances. Alors ça, c'est l'inverse, tu les aimes bien, tu as leur numéro, mais quand tu les vois, tu n'as plus leur prénom. Tu te dis, ah, je sais qu'il est dans mon portable, mais redis-moi ton nom déjà. Ouais, si je l'ai. Il y a les amis Facebook, évidemment, ça ça vient. Il y a les copains, puis il y a les vrais copains. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les copains et les vrais copains? Euh, J'ai trouvé un moyen de les différencier, ah. c'est le déménagement. Le déménagement, c'est très simple. <rire> un vrai copain, c'est quelqu'un qui sera toujours là. Si tu as besoin demain de déménager au cinquième étage, c'est souvent là. le
1: déménagement, votre expérience sociale, vous. Oui, hein ben oui, que un un bon euh... On peut voir,
2: ben Regardez le, le vrai copain, il est là, cinquième étage, il est là. Le copain, il demande s'il n'y a pas d'ascenseur il ne vient pas. C'est ça la différence. Mais <rire> puis il y a toujours au déménagement l'ami d'enfance qui lui prend des photos et le ressort pour votre prochain mariage. Voilà, vous, vous savez tout. Bonne chance. En fait, je vous le dis maintenant, je n'ai pas d'enfant, donc j'en sais rien. <rire> J'espère que vous avez des amis, par contre. Évidemment. <rire> qui ont des enfants. <rire> Merci <rire>
1: beaucoup, Clément, pour cette entrée en matière très souriante. On va maintenant creuser ce sujet grâce à notre spécialiste avec nous en studio. Bonjour, professeur Philippe Duverger. Bon alors vous êtes euh, praticien hospitalier, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers et vous êtes également l'auteur du livre « L'amitié à l'adolescence » qui est paru aux éditions First. Alors l'amitié à l'adolescence, on s'en souvient tous un peu hein, je pense, c est, c est, à cette époque-là c'est vraiment, euh, moi j'ai des souvenirs en tête, en tête hein, c'est presque une question de vie ou de mort parfois. Euh, pourquoi c'est aussi intense, presque fusionnel parfois avec l'ami, euh, l'ami IE enfin, Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là particulièrement
3: ben, l'adolescence, c'est la construction de soi, hein. c'est la construction de sa place dans le monde, c'est l'âge des expériences, c'est l'âge de la quête de soi et des autres. Et c'est vrai que euh, l'amitié, je l'ai défini un petit peu ça comme une boussole pour se repérer à la fois dans le monde, mais aussi dans, dans la connaissance de soi. Et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, hein, « À la découverte de soi ». C'est-à-dire mmh. que dans l'amitié, on apprend des autres, mais on apprend de soi. Et c'est pour ça que c'est important à l'adolescence. Et, et, et l'amitié, ce serait comme des petits bouts de vérité. Hein, en effet, euh, on ne triche pas avec l'amitié. Et donc, des petits bouts de vérité qu'on qu va garder pendant des années, des années, parce que ça s'inscrit dans le temps. Et ces petits bouts de vérité, euh, euh, ben, ils vont nous, nous, nous renseigner sur qui on est. Et, et je crois que c'est vraiment ça qui définit l'amitié. C'est quelque chose dans lequel on ne triche pas. Et, et c'est tellement important, c'est tellement rare que ça en fait sa beauté.
0: Mais ça veut dire quoi, professeur Qu'un un, ado, par exemple, qui n'aurait pas d'amis ou pas beaucoup ce serait presque un ado en danger
3: En danger non, mais je pense qu'en effet, un ado qui n'a pas d'amis, c'est un ado qui ne va pas bien. Mmh. Euh, on a tous besoin des autres pour grandir, pour être soi-même. C'est quand même incroyable. Hein. On ne peut pas grandir tout seul. C'est d'ailleurs chez le bébé, hein, ce qu'on appelait le stade du miroir. C'est-à-dire que quand un bébé se voit dans la glace, il ne sait pas qui c'est. Hein. Il a besoin de l'autre pour savoir qui il est. Et c'est incroyable de faire un détour par l'autre pour savoir qui on est.
0: Et ça nous poursuit alors,
1: tout ouais, toute avis. la vie. Toute la
3: vie, toute la vie.
1: <rire> Professeur, parfois à l'adolescence, euh, la fin d'une amitié, parce qu'il y en a aussi des fins, ça peut être aussi difficile à vivre qu'une qu rupture amoureuse. Euh, Est-ce que justement la frontière entre les, dieux, les deux, l'amitié, l'amour, elle est quand même un petit peu floue encore à l'adolescence
3: ben, elle, elle est très, très floue. C'est même tout le problème, je dirais, de l'adolescent, de faire la part des choses. Mm -hmm. Mais il s'y met. Hein. Euh, C'est vrai que euh, dans l'amour... Il y a toujours la question derrière de la sexualité. Et à l'adolescence, hein, avec la puberté, on important. sait comment c'est important. Hein. Les hormones, ça, ça joue évidemment beaucoup. Donc du côté de l'amour, il y a la question de la sexualité. L'amour, il s'articule au désir. Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'elle me veut Etc. Euh, et D'ailleurs, l'amour nous fait souffrir, hein, nous fait jouir aussi. Mais voilà, euh, c'est quelque chose où, où on n'a pas forcément une vision lucide de l'autre.
0: Mais l'amitié aussi fait souffrir.
3: Ça peut, quand elles seront. Mais je dirais l'amour, c'est quelque chose, oui, qui nous fait souffrir d'ailleurs et qui nous rend même aveugle. Enfin voilà. Alors que dans l'amitié, c'est le contraire. Il n'y a pas de sexualité. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus. C'est la connaissance de l'autre qui est beaucoup plus tranquille, serein. L'amitié, il est rassurant. L'ami, il est rassurant. Alors que l'amour, il peut être
0: flippant, quoi. Ah ben
3: carrément. Quand on est amoureux, on est en danger.
0: Hein, quand on est amoureuse. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est peut-être parce mais... que j'ai
1: un adolescent à la maison. Mais moi, j'ai l'impression que l'amitié, elle, elle est pas toujours sereine entre garçons, par exemple. Hein, c'est parce que c'est ça que j'ai à la maison. Il euh, y a de la violence, il y a de la. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez dit l'amitié, elle est sereine. L'amitié, elle. est... Elle... Alors mais, je, je vais pas... revenir sur ce que ouais, vous disiez. C'est-à-dire tout tout que...
3: non. Pourquoi Parce que parce que et c'est ça le travail aussi de l'adolescence, c'est de faire la différence entre les potes, ouais. les camarades, ouais. les copains, copines, où là il y a de la rix, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Puis il y a et puis il y a l'amant. Ou la menthe. Mmh. Hein. Et, et les, les ados, ils font très très bien, moi, quand je les vois en consultation, la différence entre ça, c'est un pote. Ouais, vrai. Et, ça, un et même... là, il va y avoir, vous avez raison, de la rivalité, de, de la compétition. Euh, les, avec, avec les potes, avec les camarades, avec les copains et copines, on se frite. Ouais. Avec l'ami. <rire> c'est sacré. C'est sacré. C'est mmh. forever. C'est mmh. différent. Et les ados font vraiment la différence. C'est pour ça que ça nous renseigne sur qui on est. Hein. Quant à l'amant ou l'amoureuse, ou, ou c'est encore, encore autre chose. En sujet, ouais. Vous
0: voyez, vous, beaucoup d'adolescents, professeurs, et d'ailleurs vous dites dans le livre que la crise sanitaire a eu un, un impact sur leurs relations entre eux, puisqu'ils ne pouvaient plus se voir physiquement. Justement, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence
3: mais Ça nous a montré que finalement, l'amitié, c'est quelque chose qui s'incarne. L'amitié virtuelle, on y reviendra peut-être, mais ça mmh. n'existe pas. Même si on peut avoir plein d'amis sur Facebook, comme vous l'avez dit, ce pas des amis. Mmh. Celui qui a beaucoup d'amis n'a pas d'amis. Mmh. D'ailleurs, les amis, de, vous parliez tout à l'heure de mmh. votre enfance, ils sont pas nombreux, non deux, nombreuses. Trois, quoi. Oui. Voilà, donc on voit bien la différence avec les potes. Les potes, vous en avez plein, oui. et, et avec la crise sanitaire, il y a eu en effet une rupture de lien, une rupture, je dirais, de, de, de relation avec l'autre qui a besoin d'être incarné. Si on voit plus l'autre, même par vie, c'est différent. Mais et puis là, mais, il n'y a pas que
1: les amis qui leur manquaient, hein. les potes aussi leur manquaient beaucoup. Ah ben vous
3: avez raison, n'importe qui, c'était qu la, hein. <rire> oui, ouais, voilà, hein. la fin d'un monde. voulait
1: voir quelqu'un, mais voilà, c'était
3: la fin d'un monde. D'ailleurs, il y en a qui ont triché, oui. c'était la fin d'un monde et. Le problème, c'est que dans l'après-crise, euh, ils ont eu du mal. Il y a des ruptures qui ont été définitives. Mmh. Et moi, je vois des ados en consultation, je vois que ceux qui vont mal, hein, qui, qui ont du mal à retrouver le chemin de l'école, le chemin de, de l'amitié, justement, et, et sont un peu perdus, en mmh. détresse. Vous pensez la que ça a sanit...
0: modifié durablement les... oui, pour certains, la crise oui. sanitaire oui.
3: Alors, on voit plein de choses. Hein. On voit des, des difficultés, euh, des addictions aux écrans, des phobies scolaires. Des, euh, on, moi, je n'ai pas vu de, plus de pathologie psychiatrique, mais mm -hmm. j'ai vu beaucoup plus de détresse, oui. de jeunes perdus. Perdus et qui, oui, aujourd'hui, c'est des traces et des séquelles de cette crise. La crise sanitaire infectieuse est terminée. D'un point de vue psy, ce n'est pas terminé.
0: Alors on va revenir avec vous dans quelques instants et on va continuer à parler des liens qui se tissent entre ados durant ce passage vers la vie d'adulte. L'amitié joue un rôle crucial dans la construction de leur personnalité. Mais nous adultes, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut s'en mêler d'ailleurs Oui, oui, on y, on y revient dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
1: Nous sommes avec vous sur Europe 1 et notre question du jour, je vous la rappelle, doit-on choisir les amis de ses enfants On en parle avec vous, professeur Philippe Duverger, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU, au CHU d'Angers. Vous êtes également l'auteur du livre « L'amitié à l'adolescence » qui est paru aux éditions First. Alors déjà, quel est, quel est le constat Est-ce que les, les ados que vous voyez, est-ce que d'ailleurs, déjà, ils ont des amitiés plutôt mixtes Est-ce que garçon et filles, ça se mélange Est-ce qu'on peut avoir un ami du sexe opposé est-ce que ça reste quand même, comme on l'imagine beaucoup, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles
3: À l'adolescence, oui. Euh, évidemment, ça peut évoluer. Est pas, est pas, ça, tout est possible. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, dans ce que je constate, en tout cas, c'est plutôt les garçons avec les garçons. Je parle d'amitié, pas Moi aussi, de potes, de camarades. Hein, mmh. Et les filles avec les filles. Et je pense que l'amitié s'arrête sur le pas de la porte de la chambre à coucher.
4: <rire> c'est une bonne ah, définition, effectivement.
0: Et qu'est-ce qu'on fait, professeur, si on sent que son enfant n'a pas beaucoup, pas du tout d'amis, d'ailleurs, s'il est souvent seul À partir de quel moment on doit vraiment s'inquiéter,
3: selon vous Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'un jeune qui n'a pas d'amis, ça révèle quelque chose de sa difficulté à être en rapport et en relation avec le monde. Et donc, c'est potentiellement une source de détresse, peut-être même de souffrance. Et donc, il faut comprendre pourquoi. C'est no... pas normal de ne pas avoir d'amis à l'adolescence. Ce d'autant que, comme je disais, ça participe de la construction mmh. de soi. Donc, avoir pas d'amis, c'est. Mais qu'est-ce qu'on lui dit voilà, déjà, On lui parle Alors, ouvertement faut... de ça parce qu'on va mettre le doigt sur quelque chose qui peut-être, au fond, ne lui pose pas de problème. Enfin, je ne sais pas. Et ça peut même être une fuite hein, ouais. ou un refuge de, derrière les écrans, derrière je ne sais quoi. Et, et donc, il ne s'agit pas de lui imposer des amis. Il ne s'agit pas d'être intrusive ou intrusif. Mais il s'agit quand même de, de, de comprendre un petit peu pourquoi c'est si difficile dans la relation à l'autre. Et il y a souvent peut-être des signes de mauvaise estime de soi, de mm -hmm. difficulté à, à s'aimer soi-même et donc peut-être à, à aimer mm -hmm. les autres. Enfin, il, il faut ah. évaluer ça. Et on, on a est, le
1: ouais. droit de donner un coup de pouce, je veux dire, sans intervenir, euh, donc sans choisir des amis pour lui, mais par exemple, je ne sais pas, par des moyens détournés, en l'inscrivant à, à une activité extrascolaire extra où il va rencontrer d'autres gens qui lui ressemblent peut-être davantage qu'à l'école.
3: Mais c'est fondamental en effet voilà. de participer au-delà du collège ou du lycée à des activités extrascolaires, quelles qu'elles qu soient, créatives, sportives ou je ne sais quoi. Parce que s'il si aime il la...
1: les échecs par par exemple, Mais au ben... collège, il n'y en a aucun qui aime les échecs. Si on inscrit à un club d'échecs, il trouvera peut-être des potes.
3: Absolument. Voilà. Et donc là, c'est d'en discuter avec lui et d'ouvrir des portes. On n'a pas à nous, à nous dire où il doit aller, mais en tous les cas, à lui permettre d'aller dans des choix qu'il fera lui-même.
0: il faut lui parler de notre inquiétude, de, du fait qu'il n'ait pas d'amis, on ne parle pas de ça, pas on parle des échecs uniquement et, et pas, de l'activité. Pas forcément de notre
3: inquiétude, mmh. mais de notre souci malgré tout quand mmh. même. Mmh. Euh, ce d'autant qu'il perçoit que les autres ont des amis. Mmh. Et, et, et donc, euh, mais il ne risque
1: pas d'être encore plus inquiet parce qu'il a l'impression qu'il qu nous déçoit, vous
3: enfin, voyez ce que je veux dire Ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas faire diffuser notre propre angoisse mmh. hein, de parents. An. Et, et donc c'est c'est euh, en partageant, en faisant des choses avec lui, en, est, en allant chez le voisin avec lui, s'il y a des enfants du de même âge, etc. C'est en participant en échangeant et en ouvrant des portes, qu'on mmh. peut justement essayer de, euh, oui, bah de, de per lui permettre d'avoir des amis.
0: Dites-moi, professeur, parfois, nos enfants ne sont pas seuls, mais ils ont, de, comme on dit, de mauvaises fréquentations. En tout cas, c'est la qu sensation pense, qu on, qu on, que l'on a. Et parfois, non, certains ont vraiment des mauvaises influences sur l'enfant. L'enfant peut devenir insolent, on peut voir ses résultats scolaires baisser, il rentre tard, il n'écoute plus les consignes. Est-ce qu'à un moment donné, on a le droit de s'en mêler sans être intrusif
3: oui, je crois. C'est-à-dire que quand on perçoit qu'en effet, il y a des difficultés et que ça, ça a des effets néfastes, on oui. va dire, chez le jeune, ben bien sûr, c'est toute la difficulté du parent d'essayer d'être entre autorisation, on autorise plein de choses, et protection. Mm -hmm. C'est vraiment très, très important. Entre intrusion, mm -hmm. on n'a pas à être intrusif ou intrusive. Et abandon, fais ce que tu veux. Il faut trouver le juste équilibre. Et donc, il faut parler, il faut échanger, sans juger les, mmh. les amis de son âge. Ah ouais, son... C'est important, ça. Il ne faut ah. pas dire du mal des copains. Non, faut... ce n'est pas notre rôle de juger. Mmh. Mais en revanche, d'essayer de développer l'esprit critique. Ah trouves... Qu'est-ce que tu en penses oui,
0: Tu ne trouves hein pas qu'il a réagi bizarrement quand même
3: Voilà, mmh. exactement. Et donc de, de, de cultiver l'esprit critique. Tu ne trouves
0: pas qu'il fume des drôles de
1: trucs, ton copain ouais. C'est bah, pas bah, une bonne idée
3: D'accompagner, développer cet esprit mmh. critique, c'est notre rôle là justement mmh. de, de l'aider à s'orienter, à comprendre, à analyser, oui. à, à grandir. Quoi.
1: Euh, on a une, justement une réaction là tout de suite, c'est Jeanne qui nous a appelé au 39-21 et elle a... elle a une question pour vous, docteur, on l'écoute.
4: Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me suis rendu compte aujourd'hui que mes amitiés du collège et du lycée n'étaient pas si bienveillantes que ça. Euh, ces relations pouvaient parfois tenir qu un fil pour des choses ridicules comme euh, un style vestimentaire osé ou juste une blague mal reçue. Euh, je pense que ce jugement de l'adolescence m'a fait perdre confiance en moi pendant un bon bout de temps quand même. Ça m'a empêché d'oser mais surtout d'être euh, moi-même. Donc aujourd'hui, euh, je vous pose la question, comment prévenir les ados qui leurs supposés amis ne sont pas toujours si bienveillants qu'ils ne le pensent
1: bon, On est toujours dans le même mmh. sujet. Là, l'amitié la, la, ben n'a oui. pas eu l'air de lui faire du bien non, à Jeanne quand elle était c'était d'ailleurs
3: hein. sans doute pas une amitié, c'était mmh. des, ouais. des copines, mais qui ont joué des mauvais tours. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin éventuellement même du harcèlement parfois, mmh. hein, jusqu'où, jusqu euh, euh, en effet, euh, ça peut basculer du côté, mmh. du côté de de l'agressivité, de la critique, de la rivalité, voire de la haine. Mmh. Euh, ça, ça peut, ça, peut, ça peut jouer des tours. Euh, c'est tout le passage, c'est votre première question au départ, mmh. de l'adolescence, hein, de sa vulnérabilité. De... Mais moi, là, ouais. j'ai
1: envie de rugir et d'aller intervenir auprès du directeur, d'appeler éventuellement la police, vous voyez. J'ai envie d'être louvre et de le défendre
3: à tout prix. Non, parce qu'il faut aider l'adolescent lui-même à, 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 je dirais, à, bon, à avoir accès à ses propres ressources. On, on a tous vécu des moments difficiles. Mmh. Et ça nous construit aussi. Et je crois que ça nous apprend sur le monde. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment très, très important. On ne doit pas se substituer aux jeunes pour régler des comptes à sa place. Mm
0: -hmm. Puis professeur, quand on est adolescent, il y a aussi cet effet de bande, de meute. Hein. Euh, c'est un peu comme ça qu'ils se déplacent. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on cherche d'ailleurs quand on veut intégrer une bande ou un groupe d'amis On cherche à, quoi à être validé par, ces, par, ces, par ce groupe Pourquoi ils ont ce besoin-là de ouais. se
3: réunir là, comme Et ça. Ben Parce que, parce que on, dans, dans la bande, on est, on est fort, on est bien. On est pareil, on est ensemble. D'ailleurs, on s'habille pareil, on mmh. discute pareil, on a on les, mêmes mots, les mêmes mots, ouais. les identifications. On se construit aussi dans le groupe.
1: Donc ça, c'est normal, hein tout oui. ça, c'est bien même. Dans,
3: dans la bande, je dirais, chacun est l'audace de l'autre. Ça veut dire qu'on va faire des choses qu'on n'était pas capable de faire tout seul. Mmh. La bande nous permet aussi de nous construire. Mais c'est souvent une bande de potes, de mmh. camarades. De cette bande, il va y en avoir un qui va rester, mmh. ou une. Et, et ça ne veut pas dire qu'on est amis avec tout le monde. Mais la bande, elle est très, très importante. C'est Rimbaud qui disait « je suis un autre ». Encore une fois, on a besoin des autres pour être soi-même.
0: Ça veut dire qu'un enfant qui, serait, qui aurait des relations un peu exclusives avec un copain, puis un autre, mais jamais en bande, là aussi, il faut s'inquiéter
3: Non, on n'est pas forcément euh, <rire> dans un passage obligé <rire> par la bande. En revanche, vous avez raison, ce qui est important, c'est d'être vigilant à ce que l'amitié euh, ne soit pas exclusive. Et soit dans quelque chose de fusionnel et dans une dépendance. L'amitié, ce n'est pas la dépendance. L'amitié, elle doit nous ouvrir sur le monde. Mmh. Elle ne doit pas nous renfermer sur une relation trop fusionnelle.
1: Donc on s'ouvre plus sur le monde quand même quand on fonctionne un peu en bande que quand on a juste un ami à la vie et à la mort. Quoi.
3: On peut avoir un ami uh, forever mmh. comme mais vous disiez, même mais, potes, quand même. mais en tout cas d'avoir en effet plusieurs, plusieurs mmh. autres autour de soi pour, pour grandir de manière plus sereine.
1: On a une question de Sophie sur Instagram qui demande si c'est compliqué de demander à un adolescent de déménager sachant qu'il a une super belle bande de potes justement et que pour lui c'est impossible de l'envisager. Elle dit qu'elle n'a pas le choix, mais elle se demande si c'est pas trop compliqué à cet âge-là de lui faire subir ça.
3: Si, oui. le déménagement peut être quelque chose qui peut s'apparenter à quelque chose de traumatique, oui, en ah effet. Oui, ah oui. oui moi, j'ai connu, j'en je parle, parle dans le livre, hein, dans, dans un chapitre de cette jeune fille qui a déménagé plusieurs fois pour suivre ses parents aux diplomates internationaux. Et donc, elle a fait plusieurs pays, elle a une connaissance du monde, elle parle plusieurs langues intellectuellement, une oui. richesse incroyable affectivement, bon. ouais. une détresse et une catastrophe. Les déménagements successifs sont des ruptures, et je l'ai dit, euh, c'est le sous-titre du livre, la découverte de soi. Si, si, en effet, on a des ruptures successives comme ça, on est dans un patchwork, une mosaïque affective, et donc il n'y a pas de continuité. Et ça, c'est fragilisant.
0: Et dites-moi, je, je pense à tous nos auditeurs qui comptaient déménager avec un ado. À partir de quel âge, ça craint,
3: à votre avis Mais de, Dans... Oh, bah, euh, c'est surtout à l'adolescence que ça, ça s'inscrit dans, dans quoi, la continuité. Des dix des ans, deux ouais, ans, des 10 ans. De collège, quoi, en gros. Oui, ah, ça, oui. Oui. Mm. Mais on est tous, à un moment donné, éventuellement amenés à déménager. Après, il hein. n'y a pas le choix. Hein, évidemment. il ouais. faut imp... être vigilant. Voilà, ça. exactement. Vigilant sur le fait que l'ado doit pouvoir, s'il le souhaite, Conserver cette continuité, mm -hmm. cette continuité dans le temps, elle est fondamentale.
0: Est-ce que c'est important de les laisser avoir des expériences négatives euh, Mélanie disait « je suis une mère louve je ne veux pas qu'on l'embête ». Mais <rire> est-ce que c'est important justement que nos gamins ils vivent des trahisons Des, des, déceptions, oui, des déceptions, on ne peut pas les protéger de tout non plus mais Non,
3: des désillusions, les, les... on ne doit pas élever ses enfants sous cloche hein, pour mm -hmm. les protéger de tout, on les fragilise. Ils ont besoin justement d'apprendre du monde et même que parfois le monde n'est pas forcément si bienveillant que ça. Donc
0: une petite tarte de temps en temps de la part du monde, c'est pas grave.
3: Il ne faut pas qu'on soit inscrit dans la violence en tous mmh. les cas, mais, mais parce que parce qu'à ce moment-là, il faut protéger. Mais mais pour autant. Non, euh... mais vous,
0: quand je parlais de tarte, évidemment, c'était au figuré. cest oui, oui, euh, c'est on a envie de les protéger, même d'une rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la première? Être à... là,
3: mmh. être disponible. Ça, c'est important. En revanche être, je dirais, loin, du, lo loin mm. de son ado. Être vigilant. Mais être vigilant, ça veut pas dire être hyper attentive et, et guetter tout, mm. et, et intervenir à tout moment. Ça,
1: un, rien de lui dire, bon, de toute façon, elle valait pas grand-chose, celle-là, t'en trouverais Non les,
3: les, les parents parfaits n'existent pas. En revanche, le rôle du parent, c'est d'être là. Mm. C'est d'être disponible. Et dire, si tu as besoin de parler, je suis là ouais, Ou, 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 ou d'être attentif. dis non, là, en ce moment, il y a quoi, là mm. Enfin, d'être disponible, d'être ouvert, d'être attentive. Et ça, c'est vraiment très important. Mmh. Euh, mais pas intrusive, ni, ni voilà. C'est entendu, professeur. Merci. <rire> on vous
0: retrouve dans quelques minutes. On parle de l'amitié à l'adolescence ce matin. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Et nous, on est spectateurs de tout ça. Un jour, un tel est le meilleur ami du monde. Le lendemain, notre ado le déteste. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles, les amis, à cet âge-là. Alors, comment les aider, nos jeunes On en parle dans un instant sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, on va retrouver bientôt les bienfaiteurs d'Europe dans 10 minutes environ, avec qui on va parler des tendances en chirurgie esthétique, pas toujours recommandables d'ailleurs, et puis des livres pour enfants qui peuvent les initier au goût. Pour le moment, on poursuit avec ce sujet sensible de l'amitié à l'adolescence. Et pour en parler, on est toujours avec vous, professeur Philippe Duverger. Je rappelle que vous êtes chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Angers. Alors, est-ce que vous pensez que la façon dont on a vécu, nous, notre propre adolescence, peut influencer la façon dont on va percevoir les amitiés de nos ados
3: Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, en écrivant ce livre... J'ai évidemment revisité ma propre adolescence, mes expériences, mes déceptions, mes désillusions, euh, voilà, etc. Et, et, et je pense qu'en euh, tant que parent, bien évidemment, on est influencé. Euh, alors, même dans mon travail, je dirais, je n'ai pas d'identification aux ados que je rencontre. Euh, mais mais c'est vrai que l'expérience qu'on a vécue nous fournit des outils un petit peu pour penser mmh. ce qui peut se jouer on n'a pas à régler les problèmes des, de nos ados, mais, mais euh, on peut peut-être, fort de notre expérience, notre vécu, mmh. ben lui soumettre des idées, lui... en tout cas échanger avec lui sur ça. Ah, J'ai une question. Et... Si
0: on oui, est et... souffert nous-mêmes enfants, ou ados, est-ce euh, qu'on peut lui faire part de nos souffrances d'ado, de transmis... nos histoires Oui, ouais. à condition ouais.
3: que ces souffrances soient cicatrisées, c'est-à-dire mmh. qu'on <rire> ne doit pas lui faire porter nos propres <rire> ah, déceptions ou désillusions. Mais en effet, on, on peut raconter. Et je pense que ça fait partie de la transmission. Mmh. Euh, c'est le rôle des parents de parler de leur enfance, de mmh. leur adolescence, de, euh, évidemment en respectant la, une certaine part d'intimité, mais de, de raconter. Mmh. Les, les enfants ont besoin de savoir d'où on vient.
0: Mmh.
3: Et donc euh, que de raconter euh, sa propre enfance, sa propre adolescence et son histoire, c'est une richesse et ça... Ça permet à l'ado de se situer et à grandir, oui. Il
1: y a dans les, parmi les ados comme parmi les adultes, hein, des, des ados qui ont plus ou moins de facilité dans l'amitié. Et puis il y a des ados qui ont comme ça des, des amitiés vraiment vraiment plus tumultueuses que, que d'autres. Il euh, y a des gamins, ben, ils sont vraiment tout le temps dans le conflit, tout le temps dans la dispute. Un jour je t'aime, le lendemain je te déteste. Souvent toujours avec les mêmes potes, comme vous disiez. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, un trouble mental ou un malade chez l'enfant. Il y en a qui sont plus dans le conflit, c'est tout
3: Oui, tout à fait. Non, il hmm. n'y a pas forcément de trouble ou de pathologie psychiatrique. Mais là, encore peut-être faire la différence entre les potes avec qui, justement, va y avoir ces fluctuations, va y avoir ces rivalités, ces, ces, ces coups de tonnerre. Et puis, euh, l'amitié. Encore une fois, elle est, elle est calme, elle est sereine, elle est rassurante, l'amitié. Avec l'ami, on ne triche pas. Et donc, euh, je dirais, c'est ce qui fait d'ailleurs que ça s'inscrit dans le temps. Euh, même si parfois on est déçu, le lien est suffisamment fort, il y a un fil invisible. Il y a un fil invisible et il ne casse pas ce fil, mais alors... contrairement avec les potes. Oui, mmh. mais
0: alors les, que, que dire des amitiés toxiques Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, par exemple, quand la jalousie commence à s'en mêler, comment on peut expliquer ça entre filles Moi, j'ai des souvenirs de gamines, on n'était vraiment pas sympas les unes avec les autres. Hein.
3: Non, et c'était sûrement pas, vous n'étiez pas amis. Enfin, ouais. euh, J'ai vu la semaine dernière en consultation euh, une jeune fille qui souffre, qui va mal, parce qu'elle faisait partie d'un groupe de quatre copines. Mm -hmm. Et puis, du jour au lendemain, les, quatre, que... les trois autres ont décidé qu'elle ne faisait plus partie du groupe. Pour quelles raisons Aucune, elle, probablement. Elle ne le sait pas. Ouais, c'est bon, pour bref, ça que
0: c'est cool pour les autres, c'est qu'elles ne lui ont pas expliqué. Elles ne lui ont pas expliqué. Bon, bref, enfer, peu hein.
3: importe, mais c'est pour dire qu'en effet, là... On est dans un jeu d'embrouille de, de copines, mmh. de copains et pas dans ce lien d'amitié.
0: Et on fait quoi, con... nous, les parents, si on observe ça, que notre gamine est mise clouée au pilori et que ses copines ricanent sur son passage alors qu'elles étaient potes il y a une semaine
3: Peut-être là, il faut en effet être présent, être ouais. disponible et l'accompagner. Euh, pas régler les choses à ouais. sa place, ah mais l'accompagner parce qu'elle peut en effet être dans des difficultés ou dans des souffrances euh, qui, qui, qui peuvent prendre de l'ampleur si elle n'arrive pas à dépasser ça.
1: Alors, on a une auditrice qui souhaiterait intervenir dans l'émission. Je crois que c'est une grand-mère qui veut parler de, de son petit-fils. Euh, oui. C'est Dominique qui est en ligne avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. bonjour. Voilà, j'ai un petit-fils qui a été diagnostiqué TDAH vers l'âge de 6-7 ans. Et il est sous, sous médicaments euh, très, très importants. Et il n'a aucun ami. Mais aucun, aucun, vraiment Ah non, aucun. Donc, Donc est-ce que c'est lié au TDAH Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut lui répondre à ça, professeur
3: C'est compliqué, en effet, parce que peut-être que son trouble euh, d'hyperactivité avec déficit de l'attention, le TDAH, comme vous dites, lui joue des mauvais tours. Et peut-être qu'il faut en discuter avec lui parce qu'il ne se rend peut-être pas compte qu'il gêne, il est intrusif. Il mmh. déstabilise les autres et que ben, finalement, il se fait rejeter. Mmh. Mais ça, je pense que c'est nécessaire de pouvoir en parler avec mmh. lui, mais peut-être pas ni sa mère, ni son père, ni sa grand-mère, mais peut-être un, un quelqu'un d'extérieur, de, un professionnel pour l'aider à comprendre ce qui se joue dans les relations avec le monde et avec les autres. Parce que s'ils n'arrivent pas à décrypter ça, mmh. ben, ils risquent de rester tout seuls et ça, ce n'est pas forcément bien pour son épanouissement.
0: Ce que vous dites, professeur, c'est que parfois, certains gamins, avec quelques troubles, ont plus de mal que d'autres à rentrer dans, dans l'état d'amitié. Ils sont ouais. quoi Ils sont maladroits, tout simplement
3: Soit ils sont maladroits, soit ils sont en grande difficulté. Mmh. J'ai un des chapitres du livre qui parle justement des troubles psychologiques, que ce soit des troubles des conduites alimentaires. Mmh. Hein Certaines anorexies qui n'ont pas d'amis ou à la fin, non non plus, et mmh. se retrouvent très seuls, ou des dépressions graves, ou des troubles d'hyperactivité. En tout cas, tout ce qui va générer des, des difficultés relationnelles avec le monde, avec les autres, et là, il faut les aider. Là, ça relève, je dirais, d'une consultation avec professionnel. un professionnel.
1: Mais Dominique, vous en avez déjà parlé avec lui. Est-ce qu'il s'en plaint, votre petit-fils, de cette situation Qu'est-ce qu'il dit, lui, aujourd'hui Alors, il ne s'en plaint pas. Euh, il me dit, parce qu'il a un copain, qui, enfin un copain, qui était un singe, à une école privée avec lui et qu'il a retrouvé euh, sur une autre école privée. Et, mais je lui dis, mais habite-le. Il me dit oui, mais il ne le fait pas. Mmh. Donc il a peut-être des copains quand même, professeur, Exactement. Peut-être ouais. peut
3: que finalement, il a des relations avec les autres et que pour le moment, ça, ça, ça lui convient. Ce qui est important, c'est qu'en effet, euh, au fil du temps, il puisse quand même se construire ce monde relationnel et ce monde affectif avec d'autres avec d'autres de son âge.
0: Eh bien, merci merci beaucoup, beaucoup pour votre Dominique, témoignage.
1: Euh, oui, d'avoir témoigné sur Europe 1. Hein. Professeur, comment on choisit ses amis d'ailleurs quand, quand on est ado, euh, on est obligé finalement, je pense, hein, de faire avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire avec les, les gamins qui sont dans notre classe ou dans notre collège. Non mais la euh, raison, mais voilà.
0: c'est vrai, ils ont pas de boulot, les, ils ont juste le, le, le collège quoi.
1: C'est ça, c'est ben pas non, évident. Nous, on a ils ont, ils ont tout le entourage.
3: Culturel, sportif, associatif, ouais. voisinage. Donc, c'est pour ajout... ça
1: qu'il faut quand même multiplier les choses, en fait, mais pas que l'école, quoi. Ah parce que si à l'école, ça ne marche pas bien, ça peut marcher ailleurs, l'amitié.
3: Bah bien sûr. Et, ouais. et je dirais, c'est ce qui fait participer à la richesse. C'est important d'avoir des temps extrascolaires, en dehors du regard des parents, d'ailleurs, mmh. et de l'institution scolaire, pour justement. Faire des 400 coups dans le terrain vague d'à côté, euh, enfin, s'épanouir et grandir, justement.
0: En 2023, c'est vrai que les choses elles se compliquent aussi par rapport à nous, parents, puisqu'on voit que nos gamins ont des liens, euh, nous ados tissent des liens sur les réseaux sociaux. Et là, on est encore plus perdu, on a encore moins d'informations. que, que soi-disant amis qu'on
1: voilà, connaît pas en plus. Hein,
0: si, ouais. Que ce qui se passe dans une cour de récréation. Est-ce qu'il faut se mêler de ces amitiés virtuelles sur les réseaux sociaux
3: je ne je suis pas sûr que ce soit des amitiés, hein. non, les, les amis Insta liens, ou les amis ces... Facebook, tout ça, ouais. ce ne sont pas des amis, ce sont des relations, ce sont des, des liens de dépendance avec qui on va communiquer plusieurs fois par jour, hein. mm. mais la communication n'est pas la rencontre. Mais
1: on ne va mm. pas leur interdire non plus, même mais si ce n'est pas, de... si pas de qualité. Ouais. De toute façon, vous
3: n'y arriverez pas. Oui, Est-ce euh, <rire> est qu'on est, est est qu peut faire la
0: police des portables
3: la police, sûrement pas. Non, vous voyez ce que je veux mais dire On
0: prend le portable et on check un non, peu les messages. Non. non, mais c'est pas moi, c'est une copine qui a fait ça.
3: Non, on ne peut pas être intrusif ou lire le journal intime ou aller dans le téléphone portable. Je pense que ce serait une violence faite mmh. à l'ado. En revanche, de, de, de lui développer l'esprit critique, de, de l'aider à se rendre compte que les amis virtuels ne sont, sont pas des amis, ce sont des connaissances, des relations. Encore une fois, l'ami il doit être incarné il y a une question de corps.
1: On a un papa, Cyril, qui témoigne ouais. euh, sur Instagram et qui nous dit « Moi, mon fils a, fait des, a créé des liens d'amitié sur les jeux vidéo en ligne. Et pour le coup, aujourd'hui, ouais. il en a rencontré certains. Et c'est une vraie bande de potes. Ouais, moi, Donc dit, l'amitié sur Internet ou virtuelle,
3: elle est possible quand même. » Mais elle devient une amitié à partir du moment où il y a une rencontre réelle. Mm -hmm. Au départ, moi, je, je, on peut avoir une communication, une relation avec plein de monde, jouer ensemble. C'est dans des... Hein, dans des ligues, dans des, tout ce qu'on veut, ce ne sont pas forcément des, ce que j'appelle, moi, en tous les cas, une amitié. Mmh. Ce sont des potes, ce sont des relations, ce sont des camarades, ce sont des complices, des collègues. Ce des qui pères. fait la
1: différence, c'est la rencontre en réel, oh, ouais. c'est ça
3: La réalité mmh. et l'inscription dans le temps, oui. dans une continuité.
0: Professeur, vous évoquez également dans votre livre le cyberharcèlement. Il y a, un, euh, je crois, un lien direct avec l'amitié, c'est ce que vous dites. On subit, en fait, dans l'espoir d'être intégré à un groupe, c'est ça qui se
3: passe oui, et puis c'est toute la, je dirais le, la, la, la projection de la haine sur les réseaux, qu'on pourrait même dire asociaux, hein. mmh. c'est-à-dire qu'on profite des réseaux sociaux, qui sont un merveilleux moyen, mais pour, pour projeter une haine, une violence, euh, et qui, quand on est un peu vulnérable, un peu fragile, peut être très destructrice. Enfin, mmh. vraiment. Euh, euh, mais Enfin, J'aurais pu écrire un livre sur le cyberharcèlement, mais mmh. j'avais justement envie de voir l'autre côté, et que, et que si le cyberharcèlement peut détruire, vous avez raison, L'amitié, elle construit. Mmh. Et, et c'est important de développer cette amitié tout en combattant, évidemment, le cyberharcèlement. Alors, pour les parents, il faut être vigilant. Comment il faut être attentif eh ben, en discutant, en développant l'esprit critique, en en, en en parlant ensemble.
1: Si on en... découvre que notre gamin se fait euh, insulter sur les réseaux, eh ben, par des même des enfants de sa classe. Ben Parfois, lui... il y a des groupes WhatsApp de classe Tout où ils s'insultent entre eux. Et hein, eh ben, Ça, c'est très important d'en parler,
3: mmh. d'en discuter, d'alerter d'ailleurs les instances euh, scolaires, enfin, etc. Mmh. Euh, on ne peut pas laisser ça s'installer et, et, et c'est évident que là, c'est notre mission de protection et de évidemment. parents.
0: Et il y a le numéro de téléphone
1: évidemment, pour le le cyber cyber
3: harcèlement, harcèlement et gel. le
0: 3020 pour le harcèlement scolaire.
1: Absolument,
3: euh, voilà. absolument. Et c'est là qu'on vous aidera et on vous accompagnera dans ce qu'il faut faire. Ouais, tout
1: Merci à fait. beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1, euh, professeur Duverger, pour en savoir davantage sur ce sujet. Je rappelle qu'il y a votre excellent livre, son titre c'est « L'amitié
0: à l'adolescence » paru chez First Edition. Voilà Julien, on va passer à quoi maintenant Eh bien dans un instant, ils vont arriver dans ce studio les bienfaiteurs d'Europe 1 avec le docteur Alexandre Marchac. On va parler de ces chirurgies ou gestes Esthétique, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Les fox eyes, par exemple, ou la bichectomie, je ne sais pas ce que c'est. Tout ça aura euh, plus de sens dans quelques minutes. Est-ce que c'est bien raisonnable Et quels sont les risques de ces interventions Et puis, euh, nous aurons également des suggestions lecture de la part de Nathalie Loubreton pour nos enfants. Elle va nous conseiller des livres pour les initier au goût. Et bien voilà, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous Ravi de vous retrouver sur Europe 1. On passe à
1: présent au bon conseil des bienfaiteurs d'Europe 1. Bonjour Nathalie ouais. Le Breton. Bonjour
4: Mademoiselle Mélanie. Alors
1: qu'est-ce qu'on va aborder comme thématique dans votre sélection de livres pour enfants aujourd'hui Des
4: couches, des fans et, et des... des haricots verts. Ah, J'ai des Genre... <rire> <rire> Et ben des livres qui parlent des légumes. Ah super <rire> Et Bien. pas
0: des Scooby-Doo. Merci Nathalie <rire> Le Breton pour cette petite chanson. On revient vers vous dans cinq minutes, ne bougez pas. Pour le moment, on va démarrer cette séquence avec les bons conseils du docteur Alexandre Marchac. Bonjour docteur. Bonjour Julien. Alors on a besoin d'une mise au point avec vous ce matin parce qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps sur les réseaux sociaux des techniques comme, attendez je cite, le Fox Eyes, mm -hmm. Bichectomy ou encore du Lip. Lift, ouais. c'est quoi ça D'abord, euh, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le fox eyes. Ça veut ouais. dire quoi Les yeux de renard. Vous n'avez pas ouais, besoin parce que vous l'avez
5: naturellement, non oh. ouais. <rire> Si un peu, un effectivement. Ouais, ouais, c'est quoi alors Le fox eyes, c'est ça, c'est les yeux de renard. Et alors, c'est une technique qui cherche à transformer les yeux caucasiens en des yeux asiatiques. Donc un peu plus étiré. Donc, plus étiré, là, ça laisse. On lève la queue du sourcil et on retend le coin de l'œil. Donc Chirurgicalement, on fait ça avec deux gestes, deux petites opérations. On fait un lift temporal et une cantopexie pour retendre les yeux. C'est des yeux dit, très en, en C'est amende. Vous, vous avez un, un peu ça azotique. naturellement. Pour l'histoire, ça, ça a été développé par un chirurgien plasticien dans les années 70 qui travaillait à Hawaï, à Honolulu. Ce n'est pas donc récent il, il, en fait. Non, ce n'est pas récent, mais ça a été vraiment popularisé il y a quelques années avec des femmes comme Bella Hadid, euh, Kendall et Jenner. Et qu'est-ce que vous
0: en pensez, vous et elles ont cette... été opérées, toutes ces filles de... là, c'est
1: sûr Alors,
5: elles ont eu ça. Mais en fait, ça a vraiment été popularisé avec les fils tenseurs. Parce que jusqu'avant, c'était une chirurgie. Mm -hmm. Et puis, on a réussi à le faire d'une façon beaucoup plus légère, sans aller au bloc opératoire, avec des fils tenseurs. C'est quoi les fils
0: tenseurs C'est
1: on... des
5: petits fils qu'on glisse sous la peau et qui permettent de tirer les tissus. D'accord. Voilà. Vous allez
1: par exemple le mettre, je sais pas, au ras des cheveux, c'est ça, pour tirer le
0: sourcil voilà.
5: euh, Oui, c'est ça. Comme ça, si on mettait et un
0: scotch Parce que parfois,
1: je me mets si des scotch. Comme si on moi.
5: mettait un scotch, <rire> exactement. Mais l'effet est plus durable
0: que le scotch. <rire> ça marche ça.
5: mieux. Un peu plus durable que <rire> le scotch. Ça. Moins que la chirurgie, mais un peu plus durable que et le
0: scotch. Et vous en pensez quoi de cette mode, entre guillemets
5: Alors, moi, je pense que c'est une mode. Après, on pourra en parler. Euh, mais, mais je pense que c'est une mode et je pense que c'est euh, quelque chose qui va probablement passer dans le temps. D'accord. Donc,
0: attention avant de vous mettre au focus
1: C'est surtout,
5: en fait, la durabilité de la technique qui pose problème.
1: On passe à la deuxième technique, le mmh. lip lift. Mmh. Euh, c'est une opération pour les lèvres, hein, c'est ça qu Est-ce mmh. Est -ce que vous pouvez nous l'expliquer celle-ci aussi Alors, le
5: lip lift, c'est une technique qui sert à restaurer les proportions harmonieuses de la lèvre. Quand on vieillit, mmh. la lèvre supérieure a tendance à s'allonger. Normalement, une lèvre supérieure, c'est-à-dire que la distance entre le nez et la lèvre, ça mesure à peu près 10 à 12 mm oh, On va les
1: mesurer. Et quand on vit, <rire> est beaucoup plus grand, moi voilà, quand
5: on vit, vous, cette... vous êtes non, vieille, peut-être être... ouais, C'est beaucoup Mais plus grand. Généralement, avec passer la cinquantaine, cette distance, elle s'est allongée de 5-6 mm Et ça entraîne deux choses. D'abord, la lèvre est plus fine. Mm -hmm. Et ensuite, on ne voit plus les dents quand on ouvre la bouche. On est tout en train voilà. de sourire. Voilà.
0: Regardez-moi, on
5: voit mes dents. Oui, <rire> c'est super. Voilà, voilà. Et qu'est-ce
0: que vous pouvez faire avec cette intervention et donc, alors et donc
5: ça, une petite, On enlève un peu de peau sous le nez, les 3, 4, 5 mm ah, qui là se là sont créés, et okay. ça permet de retrouver le volume de la lèvre. Sans il n'y a pas d'injection
1: dans la bouche en voilà, fait, sans vous injecter dans la, la lèvre bouche. du haut. Voilà. Et ça, ça
5: permet de d'éviter les écueils de l'acide hyaluronique Mais dans les lèvres, passées 50 ans. Donc ça c'est une ouais. bonne
0: intervention. Vous pouvez me prendre voilà. maintenant <rire> Oui, le faire là dans le studio. C'est génial cette
5: technique. Voilà, le lip lift. Ok. okay. Attendez,
0: il y a un autre truc qui s'appelle la bichectomie. Oui. Euh, ouais. C'est pour affiner les joues, c'est ça Qu'est-ce voilà, que c'est Voilà.
5: ça c'est alors ça c'est une autre technique est, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une technique qui vous savez dans la joue on a une petite boule de graisse. Celle voilà exactement celle qui disparaît quand on aspire voilà, et mmh. alors cette boule de graisse, pour l'histoire... Moi, j'ai pas elle... de boule de graisse, si. Non, vous n'avez pas beaucoup, elle est très fine. Ouais. Et en fait, c'est est celle qui permet aux enfants de téter, mmh. d'aspirer les joues. Ce geste, de t... on peut téter quand on est bébé grâce à la boule de bichat.
1: Ah, on a une boule naturellement une boule dans naturelle. la joue, une... tout le C'est une petite monde boule de graisse qui,
5: est... qui sert de plan de glissement pour la joue. Et vous l'enlevez et, et... et alors, normalement, elles font au cours de l'adolescence dans la vingtaine et puis il y a des gens chez qui elle reste un petit peu trop ronde et ça donne un visage poupin mmh. et on l'enlève en fait voilà. oui alors après il y a des gens qui se plaignent d'avoir un visage un peu trop rond donc mmh. Euh, mmh. on peut l'enlever chez les gens où elle est un petit peu trop ronde vous
1: incisez quoi à l'intérieur de, de la bouche euh... on enlève
5: on enlève une partie de la boule de graisse et oui. l'effet
1: d'après c'est qu'on a les joues creusées quoi c'est ça d'accord encore Bella Hadid encore Bella Hadid
5: Bella Hadid elle a eu un eye et oui. on enlève, on enlève une biche il y a plus
0: rien de naturel elle a pas fait de lip-lif. et oui. on enlève,
5: on enlève une rhinoplastie elle pas fait de non elle n'a pas encore fait de l'épilif, mais c'est parce qu'elle a pas encore 40 ans. Exactement. Voilà. Et
0: alors, si on doit faire un point, là, on se doit, mm. on doit se décider. À votre avis, parmi toutes ces techniques, docteur, je vous conseille le lipplift. Je, ah, je vais le faire, c'est sûr. C'est quoi, celles qui sont in ou celles qui sont out, voire même dangereuses hein. Donc,
5: on en parlait tout à l'heure. Mm. Moi, je pense que le fox eye, ça a, ça a mm. vocation à être out un jour mm. ou l'autre. D'abord, parce que c'est vraiment une appropriation culturelle de l'œil asiatique qui veut. Euh, mm. bon, c'est vraiment une chirurgie transformative. Et il y a des très bonnes indications, mais. Probablement, certainement pas pour tout le monde, d'accord mmh. La bichectomie, c'est in et out. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en enlever trop, sinon ça, ça vieillit mal et ça donne on un visage On peut laisser un peu creux. de la boule, quoi, en fait, voilà. pas toute et, la boule. Et il faut vraiment le faire chez des gens qui ont la boule de biche trop grosse, passer la trentaine, et là où elle n'a pas Le lip lift, euh,
0: là, on peut y aller. Et alors, le
5: lip lift, moi, je pense que c'est vraiment une chirurgie in, parce qu'en fait, ça ah. correspond à un phénomène naturel de vieillissement et que ça permet d'éviter les écueils des acides hyaluroniques dans la lèvre.
0: Eh ben
1: merci bon. ah, docteur, c'était super. Hein, ouais. Ouais. Merci beaucoup pour cette mise au point docteur Marchak. À présent, c'est à votre tour Nathalie Le Breton. <rire> Nathalie, l'alimentation et les repas sont souvent un sujet de conflit dans les familles, notamment quand il s'agit des légumes, alors qu'il faudrait au <rire> contraire réussir à pacifier l'ambiance et rester dans un esprit de réjouissance. Auriez-vous quelques livres
4: en forme d'ingrédients miracles oh, Mais oui, j'en ai, Bah oui, parce qu'il faut mettre un petit peu d'humour dans tout ça, et puis surtout ne pas tout mélanger. Les nourritures affectées le cœur, les mamans hein, en particulier avec leurs enfants. Et puis euh, le corps, la physiologie, ce qui fait du bien, etc. Je commence avec un excellent livre de Christian Volz que vous connaissez, euh, qui a sorti ce livre qui s'appelle « Un gâteau au goûter, Julia mm ». -hmm. Regardez ça, ce petit personnage. Et donc, lui, il va recevoir Mademoiselle Blanche et il a envie de lui faire un gâteau. Et là, évidemment, vous me regardez vous dites « Mais Nathalie, on devait parler de légumes ». Oui, ouais. il était question euh, de ça. Mais faire une recette, c'est pas toujours forcément simple. On mais de la farine, il y a des grumeaux, ou alors c'est trop liquide. Alors là, il a des potes qui arrivent, il y a un cochon qui lui dit Mais tente un peu la pomme de terre, par exemple, mmh. ça pourrait être bien. Bien, et ce qui est sympa, c'est que ce sont leur, les trucs de leur mémé, de leur grand-mère. Alors le lapin, bien sûr, il dit Ah, mais non, on va mettre un, un petit peu de carotte, ça fait du sucre dans le gâteau, <rire> euh, effectivement. Et alors bon, il y a bien la mouche qui se dit Pour la déco, euh, le crapaud qui dit Quelques mouches euh, en, en déco, là, ce serait bien. Bon, là, il a été beaucoup moins convaincant. Et évidemment, ce petit bonhomme, il n'a pas du tout envie de ça. Enfin, sauf que voilà, il regarde cette histoire. Euh ah, oh, puis ça sonne! Il y a Mademoiselle Blanche qui arrive. Mademoiselle Blanche, elle arrive, elle hume, elle respire, elle adore. Mais dis donc, ça <rire> sent la soupe ici. Mais oui, c'est de la soupe, c'est mon plat préféré. Et voyez, quelquefois, les enfants n'ont pas le choix. C'est ce qui se passe avec ce petit bonhomme. L'essentiel, c'est que ça a plu mmh bah ouais. à son aimé. Et évidemment, il va se mettre à manger de la soupe.
0: Non, c'est pas mal, Nathalie, parce que pour une fois, on ne triche pas avec les enfants en essayant de maquiller les haricots verts en frites vertes. Les sentiments sont un puissant moteur. Mais quand ils grandissent, eh bien, les rencontres amoureuses, les conduites, aussi dans les fast-food. Oui,
4: même si on est d'accord, hein, cette génération un peu plus végane, ils empruntent des chemins buissonniers. on en parlait avec Alex, avec ses propres enfants. J'ai un excellent livre de Noémie Weber, c'est sa première BD pour les enfants à partir de 8 ans, ça s'appelle Jug Food Book, c'est sorti chez Gallimard, c'est juste assez excellent, une dystopie, je vous propose de plonger dans un autre temps, une autre histoire, on est dans Malbouffe City, la ville des 500 000 fast-foods. Ils sont tous gris. Ils mangent tous de la viande agrossie à, à l'hélium avec des colorants, avec des acides. La tristesse, mais la résistance s'organise avec les, les léguminaux trafiquants. Seulement voilà, il y a un enfant des léguminaux trafiquants qui s'appelle d'ailleurs Yassouf Ralatouf, euh, et donc son enfant va être abandonné dans un fast-food. Ce gamin-là va devenir pépito-biscuit. Il va grandir. Il va être dans la guinfrerie de super friteuses géantes, etc. Et puis quand même, dix ans après, donc il est complètement gris comme les autres et il n'est jamais à satiété parce parce qu'évidemment, ces trucs-là, vous, vous avez toujours faim. Il va finir par retrouver son père. Il va être obligé de partir, non pas repartir, à la campagne. Et là, heureusement, il va tomber lui aussi sur une dulcinée qui lui fait goûter un fenouil et il va être transfiguré. C'est un petit côté grec stock qui devrait plaire justement aux pré et aux ados. Et euh, voilà, surtout, ça leur donne de l'esprit critique. Et avec les ados, ça marche. Mmh. Sur notre société, sur le capitalisme, l'individualisme, Big, Big Brother et compagnie. Wow, C'est vachement
1: intéressant ce bouquin, hein, Julia. Euh, moi, vous savez, j'adore la cuisine. Est-ce que vous avez aussi peut-être un <rire> bouquin qui peut bah, nous aider à mettre les enfants, à inciter les enfants à mettre la main à la
4: pâte Eh oui, alors pas des recettes. On en avait parlé l'année dernière, pas des recettes. Mais j'ai pensé à vous. Je, je vous propose... Je Jardine les pieds sur terre. C'est un livre de Marie euh, Lescroart et euh, Nicolas Gourny. Très, très euh, joli livre pour effectivement euh, les inciter à potager et particulièrement à, à potager. Vous voyez, il si faudrait inventer le verbe euh, et particulièrement les enfants des villes, leur faire comprendre, euh, les inciter à faire pousser des aromatiques par exemple, leur faire comprendre les interactions. Il y a des familles qui ne fonctionnent pas du tout côte à côte, les échalotes et les oignons par exemple. Les, vous avez le surfeur qui est excellent à côté des courgettes pour empêcher euh, les limaces et les pucerons et ils vont être trop contents de faire pousser ou leurs patates euh, dans, dans un tonneau ou quelques radis à l'école déjà ça prolonge aussi parce que dans les écoles on fait de plus en plus ça et ils sont trop fiers d'arriver à manger leur production et ça c'est un bon truc les inciter et puis c'est rien du tout aujourd'hui dans un appart de faire pousser euh, des petits légumes même si je on potage du potage
0: ah, merci Nathalie
1: Magnifique, Merci merci beaucoup Nathalie On retrouve les références de ces livres sur Europe 1.fr Et toutes vos recommandations lecture dans les boxes Noticez au Et eh bien voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui On se retrouve au même endroit et à la même heure lundi
0: Et de quoi parlera-t-on Julia Et eh bien on va mettre à l'honneur un plat Que dis-je, un monument de la cuisine italienne Sur Europe 1, on va parler des pâtes mmh. Et tout de suite on retrouve On de
1: la traconte sur Europe 1, à lundi